0: Racismo, ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto dentro de una comunidad o país. Racismo, la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otros u otro con los que convive y que habitualmente causa discriminación o persecución contra otros grupos étnicos. ¿Qué tal? Mi nombre es León Martínez y, como podrán adivinar, esta es la sexta emisión de Esquizofrenia Leonina el día de hoy vamos a hablar de un tema que he escuchado mucho en redes sociales últimamente. Ha brotado en alguna que otra charla casual. Y es algo sobre lo que creo que hay marcada confusión al respecto. Pero para poder llegar a él, necesitamos hacer un largo recorrido histórico. Acompáñenme. ¿Es todo lo que puedo poner o me demandan por derechos de autor? A estas alturas de la historia humana, parecería redundante tratar de explicar qué es el racismo. Más allá de las definiciones que ya leí, es innegable que el racismo es un arma de segregación social. ¿Esto qué quiere decir? Se utiliza para establecer la separación por origen étnico, geográfico y por características biológicas inherentes a cierto grupo de personas de otros. ¿Pero por qué se realizarían estas separaciones? Por supuesto, esta no es una práctica moderna, al menos no en su origen, sino algo que se ha dado a través de la historia gracias a las múltiples batallas, conquistas y enfrentamientos entre distintos pueblos. Y hay pocos pueblos que han resultado tan marcadamente exitosos en el proceso, sobre todo en los siglos más cercanos al nuestro, como la población europea caucásica, donde abunda la pigmentación clara de la piel. Este factor biológico ha delimitado un imaginario colectivo sobre qué valores representa esa raza. La victoria, la civilidad, la evolución, la inteligencia, por sobre otras razas que han sido conquistadas, esclavizadas y explotadas por ellos. Si recuerdan lo que mencionabas en el episodio pasado, el establecer algo como lo correcto, o en este caso, como lo más válido, lo mejor, es establecer indirectamente que otra cosa es peor. En este caso, al existir un grupo de personas con ciertas características, que se representan a sí mismos como heroicos, inteligentes o sofisticados, por omisión, las personas que no pertenecen a ese grupo, no comparten esas características. Oye, ¿te quieres ¿Que te Esto ha causado que exista sistemáticamente una representación, tanto artística como histórica, de los pueblos vencidos. Durante mucho tiempo, por poner un ejemplo, cuando yo estudié historia, me enseñaron que los españoles conquistaron México porque tenían mayor sofisticación militar, ya fueran mejores armas y armaduras o mejor planificación para las batallas. Su destreza mental, su inteligencia, su sofisticación en el acto de la conquista los volvió superiores en la batalla. <risa> Imaginen mi sorpresa cuando estudiando un poco más de historia me di cuenta que los españoles nunca pudieron haber vencido sin la ayuda de los locales Mucho de la conquista del continente tuvo que ver con los mismos habitantes del continente De hecho buena parte de la asimilación de nuestras culturas tuvo que ver con una conquista espiritual Si bien, esta también se vio marcada por una brutalidad y una fuerza sin precedentes No porque un pueblo fuera más inteligente o capaz que el otro sino porque las condiciones históricas que se dieron en el momento favorecieron a que un pueblo terminara como el vencedor. Pero eso no evitó que se plantearan como perdedores, como personas que fueron menos fuertes, menos sofisticadas y menos valiosas en la milicia a los pueblos autóctonos. Y como este hay cientos de ejemplos. Ahora bien, esto es un argumento de historia pasada. La historia presente nos diría que dado el estado del mundo, la raza no define la capacidad intelectual, artística, o humana de ninguna forma. Salvo sea, diferencias biológicas superfluas como que hay regiones del mundo donde la gente es ligeramente más alta o en otra en la que es ligeramente más gorda. El punto es que hasta donde la ciencia ha logrado demostrar no existen diferencias biológicas importantes en el cerebro como para que la capacidad intelectual, que es el mayor atributo de nuestra era se vea alterado por la raza de la persona que lo ejerce ¿Por qué entonces sigue existiendo el racismo? Porque todo lo que vivimos hoy en día viene de algún lado y es fácil decir que los tiempos pasados se quedan en el pasado pero creo que sería una actitud rematadamente ingenua pensar que lo que pasa antes no tiene consecuencias en el presente Nosotros tenemos una cultura profundamente arraigada en ideas de lo que fue, y eso ha moldeado lo que es y lo que será. Desde este punto podemos finalmente abordar el tema del que realmente va todo esto. Y es que las personas caucásicas, blancas, no pueden ser víctimas del racismo. No existe el mal llamado racismo a la inversa. Y esto es porque el racismo, el racismo contemporáneo a nosotros, viene desde raíces históricas en las que sistemáticamente un tipo de persona muy particular, ya sea por su origen geográfico, por su color de piel, ha sido víctima de un sistema que ha favorecido un tipo de raza específico. Históricamente, la raza más favorecida en todos los sistemas occidentales, cultura de la que somos herederos, ha sido la gente blanca. Ahora bien, hay personas que piensan que es correcto extender la definición de racismo hacia cualquier tipo de discriminación, que cuando se juzga a alguien por su tono de piel, se está cometiendo racismo. Pero el racismo dista mucho de tener que ver solamente con juicios, tiene que ver con un sistema de explotación, una formación social, cultural e histórica en la que se ha degradado su posición como ser humano, su valor como persona el racismo habla directamente sobre discriminación hacia un grupo de personas que difiere de la raza hegemónica, no importa que la raza discriminada sea mayoritaria en números, sino el poder que ostentan las mismas. Y hasta la fecha, en valor representativo de cómo se percibe la belleza, la inteligencia, el mundo académico, el mundo artístico, el mundo político, está dominado principalmente por personas de tez más clara. Pero entonces, ¿Significa que los blancos automáticamente son impermeables a cualquier comentario, a cualquier tipo de trato que se les pueda dar? Pues no, simplemente no son víctimas de racismo. Podrían ser entonces víctimas de discriminación, ¿verdad? Veamos. Discriminar, Dar un trato diferente a personas que merecían recibir el mismo trato que otras partes de su género y que suponen beneficiar a unos y perjudicar a otros sin más motivos que las diferencias de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. Muy bien. Entonces, ¿qué clase de personas podrían entrar aquí? Por dar otro ejemplo, la discriminación que históricamente sufrieron las mujeres por parte de los hombres es eso precisamente, discriminación. Tampoco podría llamársele racismo, así como la que ha sufrido la población LGBT. ¿Por qué? Porque el ser mujer o el ser LGBT no tiene nada que ver con el color de la piel, es un estado general de la humanidad. Va. por lo tanto, una persona blanca que ya establecimos no podría sufrir racismo, sí si podría sufrir discriminación. Ahora bien, estamos ateniéndonos a estas definiciones de diccionario y a estos conceptos terminantemente sólidos de qué es el racismo y qué es la discriminación. Si nos vamos a un plano un poco más abstracto, habrá personas que seguirán defendiendo que las personas blancas sí pueden ser víctimas de racismo, porque es una característica biológica de su pueblo lo que los define de este tipo de personas. Ok, son personas racializadas eso no tiene lugar a dudas, pero siguen sin ser víctimas, históricas, sistemáticas, de opresión, de desvalorización humana, etcétera, por ese motivo. Ahora, existe actualmente un clima que rechaza la discriminación en todas sus formas. Es un clima, principalmente social, que se ha llamado corrección política. Que bien sabemos, la corrección política va cambiando según el tiempo porque lo que es políticamente aceptado o políticamente incorrecto depende del discurso hegemónico pero no entraremos en detalles de ese tipo por ahora a lo que voy es que si bien dos personas pueden ser víctimas de la misma condición condición humana como lo es la discriminación el efecto directo que tiene sobre las personas sobre lo que este grupo étnico representa en el gran esquema de las cosas de la sociedad no es el mismo pongamos un ejemplo decirle a una persona negra que es ratera, alimenta un discurso histórico que ha salido a lo largo de grandes generaciones que ha estigmatizado a su gente como delincuentes. Decirle a una persona que es un ratero porque es blanco es un insulto hacia esa persona. Podría relacionársele con que los empresarios de altas bancadas son rateros, pero nadie se atrevería a decir de forma directa, cierta e inequívoca que los blancos son rateros. Tal vez si estudiaron un poco de historia, pero el discurso dominante no estigmatiza a la gente blanca como delincuentes. En cambio, sí estigmatiza a la gente negra. Un comentario aislado, discriminatorio o una acción individual discriminatoria no alimentan forzosamente un discurso dominante. Así que no es lo mismo sufrir discriminación desde una condición privilegiada en la sociedad que sufrir discriminación desde una posición desfavorecida. Si tu raza, origen o preferencia sexual te tienen un papel desfavorecido Cualquier tipo de ataque adicional es proporcionalmente más dañino. Si tú vistes una armadura social que se basa en un derecho de cuna por el color de piel con el que naciste, estás protegido contra un sinfín de injusticias de las que jamás vas a ser víctima. No importa las burlas, no importa los ataques que tú consideres por tu raza. Si se burlan de ti por ser blanco, eso no marca a tu grupo social, no te estigmatiza ni te quita oportunidades. No degenera tu valor de vida humana. Mientras que sí lo hace para muchísimos otros grupos étnicos. Y repito, no significa que por ser blanco no puedas ser víctima de discriminación. Simplemente no eres víctima sistemática, no es una discriminación equiparable. Porque una persona blanca no va a sufrir persecución. Ahora, mucha gente podrá argumentar que existen áreas grises para ejercer este tipo de críticas. Por ejemplo, si siendo tú una persona blanca, recibes burlas desde una posición en la que la gente se ríe del absurdo que representa tu posición social. Esto se acerca a uno de los tipos de comedia más antiguos del mundo, que es la sátira. Se basa en la exaltación de rasgos que pueden definir un grupo, una persona o una situación. Llevarlos al nivel del absurdo para poder burlarse de ellos. Pero no es lo mismo burlarse de alguien diciéndole maricón, siendo que a las personas de su condición se les asesina por ello, que burlarse de alguien diciéndole cállate blanca. Porque a las personas blancas no se les mata por ser blancas. Se les puede juzgar. Se les puede hacer burla, como una crítica, como una forma de apropiarse de un poco de poder representativo para recibir algún tipo de ataque. El problema no es que la gente se burle de la gente, el problema es la unilateralidad del poder que existe detrás de la burla. Cuando la burla de alguien ejerce un tipo de violencia que le quita sus derechos y su valor humano, su dignidad a las otras personas, entonces es un ataque. Cuando la burla pone en evidencia un absurdo en una posición social, privilegiada. Cuando la burla se utiliza para criticar el privilegio, no es discriminación. Y claro, existirán infinidad de personas sumamente privilegiadas en una perfecta burbuja que quieran que no, absolutamente nadie los critique que no critiquen los privilegios que han tenido históricamente, que no se les juzgue por ser herederos de una cultura que los ha favorecido por encima de todas las demás personas. Y que inclusive se quieran lavar las manos, diciendo que hoy en día ellos no representan eso. Por supuesto que hay mucha gente que no la representa. Hay gente de test clara, que denuncia los crímenes de odio, que denuncia los crímenes contra las mujeres, que defiende la revalorización de las personas a través de su raza. No para desaparecer diferencias, sino para que las diferencias no marquen el valor de una persona. El verdadero problema es ser tajantemente incapaz de ver que el tipo de discriminación que puedes sufrir tú como persona blanca no es igual al tipo de discriminación que sufren otros. La magnitud del efecto que tiene la discriminación en un grupo y otro debería ser importante. Y mientras tú estás quejándote de que una persona se burla de que compraste un nuevo iPhone, de que te pagaste una carrera universitaria y no sepas ubicar un continente. Y te vas a un rincón a llorar porque tu asunto te está marcando y te está estigmatizando y la gente te está discriminando. Hay gente a la que burla tras burla siguen sembrando un semillero de odio, de odio por el que la gente cree que tiene derecho a salir a las calles a matar a golpes a una persona, por el que sienten que pueden imponer su voluntad sobre el cuerpo de una mujer y destruir su integridad desde las decisiones que se toman sobre su cuerpo desde el papel político y social que puede tener dentro y fuera de su hogar esos son problemas de discriminación cualquier persona puede sufrir discriminación discriminación sin víctimas discriminación que no te estigmatiza ni estigmatiza a tu grupo ni a todas las personas de tu condición en un ejemplo claro que mencioné en uno de los capítulos anteriores, a mí me negaron un trabajo por estar sobrecalificado. A mí me estigmatizaron por el hecho de tener educación universitaria. Me dijeron que yo jamás podría aspirar a ese tipo de trabajos porque simplemente yo no iba a encajar ahí. Yo fui discriminado. Pero el que me negaran un trabajo socialmente poco valorado en base... A mis estudios no fue un ataque a las personas de mi condición. Fue una exacerbación del privilegio con el que me identificaron. Me creyeron una persona tan privilegiada que yo no podía estar ahí. Se hizo una segmentación que jugó en contra mía por la apariencia de mis estudios. Y no significa que yo sea una víctima de la discriminación. Significa que yo soy una persona atrapada en su privilegio. Un privilegio que me estigmatizó. Pero no por eso soy una víctima. No soy una persona que es sistemáticamente discriminada. Al contrario... El sistema quiere obligarme a estar en una posición de privilegio porque esta me fue dada simplemente por ser quien soy. Por las cosas que he elegido, por las oportunidades que me he podido dar y que se me han dado también. Porque muchas me han llegado más allá de mis decisiones. Si yo soy capaz de entender que el que a mí me digan estúpido durante una clase universitaria no va a ser lo mismo que le digan estúpido a una persona de un pueblo indígena porque el valor social representativo que se tiene es distinto, no entiendo por qué otras personas no pueden entenderlo tenemos tanta obsesión con rechazar el hecho de que somos privilegiados de volvernos ciegos de querer sentirnos víctimas porque siempre queremos más el privilegio que tenemos no es suficiente ahora también queremos que se nos reconozca como que somos unos pobrecitos que no han tenido injerencia yo no escogí mi color de piel y pues yo no me puedo quitar el privilegio entonces ahora también tenme lástima por eso con todo respeto chingan a su madre y no quiero decir que esto no pueda ser un problema real para muchas personas hay personas sumamente sensibles que pueden pueden sentirse atacados a la menor provocación pero tenemos que aprender a discernir en el gran panorama de las cosas los ataques personales y el efecto que tiene sobre los individuos de un ataque numeroso, sistemático grandilocuente, masivo global, hacia grupos específicos, el no ver la diferencia el sentir que es más importante victimizarte tú que entender el por qué no eres una víctima es una de las partes más grandes de este problema y mientras no podamos reconocer que aún sin quererlo, nosotros somos parte histórica de los victimarios en muchísimos niveles. Como hombre, como blanco, como residente de una ciudad por sobre la gente del campo, por ejemplo. Mientras no podamos asumir que somos todo esto, aunque no querramos ejercer esa fuerza, jamás vamos a poder luchar por cambiar la visibilidad que se tiene para este tipo de personas. Para quienes somos y quienes podemos ser. Podemos ser mejores, podemos cambiar el imaginario colectivo. Pero tenemos que dejar de querer buscar el protagonismo. Si el protagonismo ahora es darle visibilidad a las personas que son víctimas, tienes que dejar de buscar ser una víctima si tú no lo eres. Pero es necesario reconocer nuestro papel al interior de todo este asunto. No el papel de víctima. Tampoco el papel de la persona que quiere seguir ejerciendo el privilegio. Pero sí el papel de una persona que no puede negar que su piel representa históricamente una realidad que muchos otros tuvieron que vivir el lugar al que perteneces, el poder que ostentas, define mucho de quién eres y el hecho de sentirte incómodo porque se te critique por él, no justifica que quieras negar la crítica, que quieras sentirte ajeno al problema. Y por supuesto, es difícil ser consciente de algo si lo vives todos los días, tu estado de normalidad no es la normalidad de otros, y no se trata de que todos asuman responsabilidad por las acciones pasadas, sino de no negar la influencia que se sigue teniendo en el tiempo presente. Debemos reconocer nuestro propio rostro, y eso es difícil, porque si lo piensas, el tuyo es el único rostro que jamás vas a poder ver, en el sentido más literal, podrás ver fotos, representaciones de él, podrás ver el reflejo que tiene, pero el único rostro que jamás vas a poder ver en tu vida es el propio, asimismo mismo, el privilegio que tú ostentas, el que tú ejerces en todo momento, es casi imperceptible para ti porque viene de ti. No es sencillo darte cuenta de que eres algo más que lo que tú mismo percibes de ti mismo, eres también lo que los demás perciben. Para otras personas ha sido para mal, para un mal que ha asesinado a sus familias, que ha provocado persecuciones, que ha cambiado la ley en su contra. Si ahora se está haciendo una lucha porque esas cosas cambien, es porque tuvieron que ir víctimas de horrores que tú desde una posición privilegiada difícilmente te podrías imaginar. Si habláramos de un mundo ideal, todas las personas se tratarían con respeto. No existiría la burla, no existiría el rencor, no existirían las deudas históricas que es necesario saldar, pero no vivimos en ese mundo. Y tú, en tu círculo muy pequeño, seguirás haciendo chistes que a lo mejor no te atreverías a decir abiertamente. Porque sabes que el mundo no los vería bien. Y vuelvo a repetir, todas las personas somos víctimas de discriminación. A todos se nos juzga, a todos se nos critica, a todos se nos puede satirizar. Pero el efecto que tiene sobre nosotros y sobre nuestras vidas jamás va a ser igual. Y ahora, si quieren creer que la vida de una persona privilegiada se va a arruinar porque tú le dices white si can, si tú te quieres sentir ofendido, si te quieres sentir victimizado porque alguien utiliza un término que históricamente no dice nada, que no va a arruinar tu trabajo, que no te va a quitar oportunidades de expresarte, de tener una pareja, de ejercer absolutamente ninguna libertad o derecho, si quieres tratar de engrosar las filas de tus privilegios llamándote a ti mismo una víctima, pues qué pena, porque para bien o para mal, la sátira sigue siendo libre la crítica a las clases sociales opresoras, se va a seguir efectuando. Y por supuesto que seguirá habiendo una cultura de lo políticamente correcto que abogue por esa clase de crítica y censura la que es en contra de clases discriminadas, por todo lo anterior mencionado. Por eso mismo se seguirá criticando a los políticos, por eso se sigue criticando a las figuras religiosas, por eso se seguirá criticando a las personas blancas y ricas, porque todos ellos representan y ostentan un poder, un poder que se ha utilizado histórica y socialmente y se sigue utilizando para oprimir a otras personas. Si tú representas el bando de la opresión, siempre vas a ser víctima de este tipo de discriminación, de este tipo de burlas, y ¿sabes que No está mal. Si tú no ejerces este tipo de trato, si tú no eres ese tipo de persona, déjalo pasar. Una persona que no debería permitir ninguna clase de crítica de ese tipo, que no debería permitir la burla, es aquella que a través de la burla va a perder su integridad como ser humano. Un white zika no la va a perder, así que utilizan el término. Abrácenlo, compártanlo con el mundo, porque si el peor problema que pueden tener en su vida es llorar en sus casas de cristal porque alguien se atreve a burlarse de su privilegio, repito, chinguen a su madre, porque no puedes vivir siendo una víctima como ya mencioné en un capítulo anterior, todos somos víctimas, todos somos victimarios, pero la magnitud de las cosas por las que lo somos es diferente, la calidad de análisis que podemos tener sobre nosotros, sobre cómo el mundo actúa en nosotros, sobre las palabras que utiliza para definirnos es diferente. Ayúdate un poco, ten un poco más de criterio, deja que tu seso crezca un poquito más, sea autocrítico. Y si me sobreapasiono con este tema, es porque este es otro de esos ejemplos que ya mencioné en otro capítulo anterior. Este capítulo está volviendo de las menciones de capítulos anteriores, lo siento. De que tantas personas se sigan poniendo la máscara de víctima. Se vuelve su piel, se vuelve la única forma que tienen de expresarse y eso es muy cansado. Y este es otro de los múltiples temas, otro de los múltiples discursos que la gente utiliza para hacerse la víctima. víctima, 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 víctima. Por amor de Dios, somos mejores que esto. Somos más inteligentes, somos más grandes, somos más civilizados. O al menos eso es lo que quiero creer. Creo que es todo lo que quiero hablar sobre el tema por ahora. Terminaré como de costumbre con uno de los relatos de bolsillo. Este se llama Transfobia. Miró largo rato el insulto escrito en la puerta antes de atreverse a cruzar. Habían forzado la cerradura y en el suelo de la cocina quemaron cada uno de sus fotos. Maquillaje, vestidos, incontables recuerdos de una vida feliz cuya existencia de pronto se había convertido en el combustible del odio ajeno. En su armario dejaron de lado la ropa masculina, aquella que usaba antes de atreverse a admitir quién era, pero ella ni siquiera la miró. En la oscuridad, frente al espejo, contempló sus manos, su rostro, sus ojos, y comenzó a llorar. Junto a las cenizas de tantos recuerdos que un alma enferma había usado a arrebatarle, a plena vista para cualquiera dispuesto a mirar, las lágrimas brotaron del corazón roto de aquella mujer. Eso es todo el contenido que tengo para ustedes por ahora. Disfruten de los ladridos de ese perro. Así que ya conocen el protocolo. Síganme en Facebook e Instagram como Leon Martínez Letras. O en Spotify, YouTube y iTunes como Esquizofrenia Leonina. Me encanta recibir sus comentarios y sugerencias para estos temas. Así que estaré a la espera de lo que tengan que decir. Nos veremos en el siguiente capítulo. Y mientras, pasen la bien.